0: はい
1: 。キネマトクラブ第68回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、その、それをメンバーで見て、その映画についてネタバラありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。ランタンです。よろしくお願,しお願いします
1: 。はい。で、今回はですね、先日 Amazon プライムビデオで配信されました。配信するの？新作、八十七分の一の人生という作品について語っていこうと思います。はい、じゃあ、まず、アラスイです。ダニエルは、善と有望な若き女性、アリソンが起こした想像を絶する悲劇の中で、娘を失ってしまった。二人は、許しを経て、友情を育み、共に希望を見つけていくという、えー、これ公式のアラスイになっています、はい。ちょっと短すぎるんで、補足しておきますと。はいえっと、ダニエルっていうのは80歳ぐらいのおじいさんでして、うんでまあ、ネイさんっていう息子がいて、ですね、はい、でその婚約相手がアリソンなんですね、うん、でそのアリソンがですねそのウェディングドレスを見に、あのダニエルの娘で、まあ、ネイさんの姉、えーうん、つまりそのアリソンにとって義理の姉と、うん、その夫とその3人で、えー、アリソンの運転で車をこう走らせたんですね。うんそこでアリソンがちょっとこう、地図アプリをね、携帯でちょっと見てしまったときに、横からダンプカーが出てきて、事故に遭ってしまって、アリソンだけが生き残ってしまうっていう形になってしまうわけですね。で、そこからどうアリソンだったり、ダニエル、おじいさんダニエルは立ち直っていくかっていう、そんな感じのお話になっています監督がですね、今40代のアメリカ人の監督、ザック。ック・ブラフさんという方で、うんえー、この人、役者としても活躍してマルチな人でして、うんうんえー、近年だと、えー、2017年に、えー、日本でも劇場公開されました、えー、G3’s 初めての強盗という、えー、作品で監督をしていて、うんえー、主演が今、えー、作にも出ている、えー、モーガン・フリーマンで、うん、でおととしには、えー、ロバート・デ・ニーロ、トミー・ー・ジョーンズ、モーガン・フリーマンの共演で、まあ、結構話題になりました。うんカムバックトゥハリウッドっていうコメディー作品にこっちは出演の方をしていまして、うんうんうんまあ、なので、まあ、このザック・ブラフさんという方は、まあ、近年はモーガン・フリーマンと一緒に結構仕事をしている人みたいな、そういう感じの人です。はいうん、で主要キャストとしては、えー、主演の2人のうちの1人、えー、アリソンを演じたのが、えー、ミッドサマーで有名,な有名なフローレンス・ピューさんですね。うんもう一人が、えー、ダニエルを演じたのが、えー、先ほどから名前出しました、エモーガン・フリーマン、うんでえー。アリソンの事故によって両親を失った、えー、ダニエルの孫にあたる女の子、ライアンを演じたのが、えー、セ,レスセレステ・オコナーさんというアメリカの俳優さんで、うんでまあ、彼女は近年だと、えー、日本でも結構有名なコメディ映画の、ザ・スイッチとか。うんあとはゴーストバスターズ、アフターライフとかに出演している、まあ、結構、注目の若手俳優になっています。うんはいでまあ、情報はそんなところで、感想を語っていこうと思うんですが、ランタンさんは87分の1の人生どううだったでしょうか
0: 、はいえー、とねフローレンス・ピュー、モーガン・フリーマン主演作品が劇場未公開なんてことあんのかっていう、ねはい、<笑>確かに思いましたけど。ただまあ見てみると、なるほど確かに地味な話だし、ね、客もそんなに入らなそうだなって感じだったんですけど、でも、すごくいい映画だなっていうふうに思いましたね、うんうん。うん。あの、フローレンス・ピュー演じるアリソンがね、こう、自らに過失のある事故で、婚約者の親類二人を殺してしまうっていう、まあ、きつい役なんですけど、うん、幸せの絶頂って感じの冒頭10分よりも、こう病んで、すさんでボロボロになっていくフローレンス・ピューが良くてですね。で、なんだろう、病んでもこう結構アクティブに動くキャラクターだから、最後まで退屈せずに見られましたね。うん、あと、フローレンス・ピューの歌声が聞けたのはすごく良かった、うん。あの低い感じのねちょっとノイズのあるような声って、うんうん、いいなと思うんで、良かったですね。うん、で、うんモーガン・フリーマン演じるダニエルもね、すごく良かったです、基本的にはこう懐が深い人物に見えるんだけど、うん、ちゃんとこの人にも常に傷があってみたいな、うん、そういうキャラクターを演じると、やっぱモーガン・フリーマン、上手いなっていう感じですね、うんうんでうん、このモーガン・フリーマン演じるダニエルとフローレンス・ピー演じるアリソンって、いわばこう被害者と加害者みたいな関係性なんですけど。うんうんこ,うこの両者に限らず、その登場する人物それぞれに欠点があって、はいはいはい、でこう互いに傷つけ、傷つけられる関係だから、こう関係性がすごくフェアな感じがして、はい、なんか、あんまりモヤモヤせずに見れてよかったですね、はいはいうん、とりあえずそのところです
1: 。はいはいはいはいまあ、僕の頭脳少年の感想としましては、えーまあね、今作、配信するっていう形の新作映画なんですけど、うん、本当、それがちょっともったいないんじゃないかなって感じるくらい、両作だったかなと思いました、うんうんでまあ、まず、今作見る前のなんか内容のイメージとしては、うん、そのなんか主人公が自ら犯した過ちと向き合って、うん、またその周りがそれをどう許していくか、受け入れていくかみたいな、うん、割とことシンプルなヒューマンドラマなんかなと思ってたんですけど。うんうんうんまあ、でも全然それだけじゃなくて
0: 、
1: うんあのまあ、事故にあった、ね、そのあのアリソンがその鎮痛剤を使用するんですよね。うん、そ,うでそれのまあ中毒になっちゃうんですけど、うんでまあ、それがこの、まあ、近年、アメリカ社会で結構問題になっているあの鎮痛剤の,あのオピオイドっていうのがあるんですけど、うん、それの中毒問題がこうがっつりこテーマとして絡んでくるっていう予想外な内容で、えー、そこが、うん。あそんな感じになってくるんだみたいな驚いたし、結構、かったんですよね、うんでまあ、薬物中毒が一つのテーマでもあることから、まあ、途中、なんかアリソンがそのすんげえオーバードーズしてトリップするところとか、うんうん、あとアリソンがそのバーでねあのう、うだつの上がらないあの高校の同級生と再会するところとか。うんうんあの辺がなんか僕が好きなあのトレインスポッティング味をちょっと感じたりして、うん、その辺も良かったかなってのがあって。まあ、そうで
0: すね。赤ちゃんが天井を歩かないぐらいで、ね、<笑><笑>そうそう違いとしてる、ねま
1: あね、<笑>トレインスポッティングはさらにもう一段ちょっと<笑>してるんだけども。<笑>うん、で、まあトレインスポッティングっていうと、もう一つ、このセンスのいい曲が特徴だと思うんだけども、うん、その今作も劇中で流れる曲が割とセンスがいい曲が多かったりして、うん、その辺も良かったかなっていうのがあったりとか。であとはあの、まあ、中心となるのは、まあ、シリアスで重いテーマなんですけど、うんまあ、このユーモラスな会話がこう、まあ、絶妙なバランスでそ,その中に含まれていてなんかすごい見やすいバランスになっていってよかったなってなりましたかね。うんうんうん、でまあ今作のメッセージってその、まあ、この自分の運命を愛するっていうものなわけなんですけど。うんうんまあ、そのポジティブなメッセージもまあまあ良かったかなと思ってて、うん、まあやっぱ誰にでも、まあ、ああいう事故って起こり得るし、うんでまあ、本当日本ってまあ天才の多い国なんで、まあ、いろんな、なんていうのか、どうしようもないことっていうのをおるから、いろんな人に。うん、なだからこそ、なんていうのか、大事な僕らにとってメッセージなのかなとか思いましたね。とりあえずそんな感じですか
0: ね。なんかその運命を愛するっ(笑)て(笑)いうポジティブなメッセージですけど、なんかね、僕はすごく、あ、自分に都合よく使っていこうって思いましたね。その、何、アモンファティだったかな、そういうメッセージを。これは、うん、これから生きていく上で自分にとって都合のいい時に、なんかいちいち悲観するんじゃなくてさ、そうそう。悲観してる時間がすごくもったいないから、だったら、まあ、こういう考え方を採用するのはありかなと思いましたね。でそのまあ、事故を起こしたアリソンが、ね、こうきっと内心ではこの事故の原因の一部が、ね、自分がスマホを見ていたせいだって分かっていたのかもしれないけど、はいはい、こう完全にそれを認めてしまうともう立ち直れないかもしれないってことが、ねはいはい、分かったのかこう事故の責任は私にはないんだってことを何度も作中で言ってたと思うんだけど被害者の1人であるダニエルが、こう、ついに終盤で、うん、まあ、いろいろな悪条件が重なった勢いもあって、はい、いや、お前に責任があるんだってね<笑>、はい、その正面を切っていってしまうんだけど、はい、でも確かにあそこはこう、胸にくるんだけど、はい、で、もしこの映画が、その、格好好好きの、その良きこと、はい、良さげなことを言うだけの映画であれば、はいこうきっとダニエル(笑)はただアリソンを許す人として登場して
1: て、
0: その上で互いの心の交流を描くみたいな、すごく温かげな物語になってもおかしくないと思うんだけど、でもね、この絵がなんか、なんていうかな、誰一人とも現代にあるような、アー・グッド・パーソン。その良き人が登場しなくて、うん、だからみんなそれぞれこう誰かを傷つけてこう、だからこそこう道が開いていくっていう構造になってて、うんうん、で例えば、うん、そのアリソンはこう自分の非というものを認められずにいるし、うんうんうん、ダニエルはこうついに自分に課していた禁止の誓いっていうのを破って、アリソンを傷つけてしまうし。うんはいはいで姉さんは姉さんで、新しい恋人ができた後ろめたさからこうアリソンと向き合えずにいたりとか、はいはいで、ライアンね、あの子供はその両親の死を受け入れられずにこう、性に奔放になったりとか、はいはい、その若さゆえの浅はかさからこうアリソンを傷つけてしまったりとか、はいはいで、アリソンの母親は母親で酒に溺れてるし
1: 、ね、
0: そのせいでアリソンのことを支えることができてなくて。でうん、アリソンの父親はその高級時計1本を置いて、家を出,て、うん、出たっきり帰ってこない、あでまあ、本当にどいつもこいつも良き人なんかじゃないんだけど、うん、でもこのどれか一つでも欠けたら、誰も自分に向き合えなかったし、うん、そのあのラストには至らなかったと思うんですよね、うん、誰もが人を傷つけるし、傷つけられちゃうけど、うん、それぞれの人生を再生させるのに、それは望ましいものだったんだってことを。うんうんだったというふうにも考えることができるっていうことを、この映画はまあ見事に一言で表してたと思うんですよね、それがねアモア・ファティ、運命を愛せということなんですけど、いや、なんかちょっと面食らいましたね、もっとなんか、ただただ綺麗な映画で終わるかなと思ったから、なんかすごく納得できる映画だなと思いま
1: したね。そのあれね、そのライアンがそうね、だからそのアリソンを傷つけちゃうんだけど、うん、それって空気が読めなくて、うん、そのアリソンをネイサンに急に会わせちゃったりするっていう、うんうんでまあ、アリソンはそれによってすごい混乱したりするんだけど、うんでまあ、ライアンってすごい、若いからそう当然なんだけど、不器用で、いろんな人を傷つけたり、驚かしたりするんだけど。うん、でも彼女ってそのまあ、事故によって壊れてしまったものを、まあ、それは主にアリソンとネイさんの関係なんですけど、うん、必死に戻元に戻そうとしてるっていう、うんうんうん、そこがちゃんと分かるから、なんか、ぐっとちょっと来たりもしましたかな、うんそ、そうね、そうそう、
0: だからライアンがムかつかない、まあ、もっとライアンにムかついてもおかしくないんだけど、その空気の読みなさというのは<笑>でも、彼女の境遇を考えると、やっぱりね、両親を失っても、やっぱりその、うん、アリソンとネイサ姉さんだっけ姉さんのことを考えてっていうね、うん、あそこまで気が回るのは、あの年にしてはね、うん、なかなかないことだろうし、うんうんまあ、その結果、人を傷つけてしまうんだけど、そこに悪気がないからね、うん
1: うん、だから、その派手さはないんだけど、やっぱり中身はあるから。うんうんまあ、なんだろう、劇場公開を見送ってしまう興行主側の気持ちもわからなくもないけど、うん、こういう映画こそ、実はシネコンとかさ、うんまあ、そう誰もが見えるところに流してほしいなと思う、うん、一映画ファンとしては思うという、ね、感じもありますけど。っ
0: ていうぐらい、まあ、なんか僕、これ以上話すことないぐらい。<笑>そう気持ちよく見れたんですけど、うん、対策ではないし、静かだけど、うんうん、力のある作品って感じで、ねまあ、すごく僕の好みでしたよ。うん、すごく良かったですな。なんかいろんな人に広まってほしいっていう。うん、そう、注目されてなさすぎですよね。だっての、の、ね、フィードバックス見たってさ、<笑>まだ1 6にしかレビューついてないんですよ。<笑>すあ、でも1 6についてんだ。いや、まあでも、な主演の豪華さを考えたら、あそうか主演の豪華さね。ね結構票あ
1: れ点高かったですよね、うん。僕最後見たと
0: き三点七そうそう、三点七ぐらいあるからまあそこそこ高いぐらいなんですけど。うんうん、いやーもっと見てもらっていいでしょう
1: 。うん、アメリカでは割と評価票が高かったらしいですよ、ね。ああそうなんだ。劇場公開のさ。うん、うん、うん。まあ、あとじゃあちょっとキャストについて言っていくと<笑>、はいまあねそのね、豪華なキャストって今、言われましたけど、そのフローレスピューについて、まあ、そのアリソンっていう薬物中毒者でもあり、はいまあ、その劇中ね歌唱シーンもあったりとかする、うんまあ、ミュージシャンの夢を持っているっていう女性っていう、うんまあ割と難しい役どころも本当見事に演じていて、素晴らしかったなと思ったし、うんうんまあ、あとモーガン・フリーマンについては、もう本当、安定の渋さと包容力、うん。で<笑>素敵だなって思ったしあとはまあセレステ・オコナーさんのライアンが演じたねもう若いんだけど存在感があったしよくすごく良かったからなんか今後もっと注目していきたいなっていうそんな俳優さんでしたねはいあとはねまあ印象的なちょっと絵が1個あってあのまあ最後の最後にあのダニエルが亡くなっちゃってでアリソンがあの彼からの手紙を、あの彼の家の地下の,あの鉄道模型部屋で見つけて、まあ、その手紙を読むんですけど、うん、でそこにはその、ね、自分の運命を愛すしかないよっていうふうに書いてあったりとかするんですけど、うんうん、ああのちなみにタイトルの87分の1の人生っていうのは、あの鉄道模型のスケールのことなんですけども、うんうん、分かりにくいんですけど、はいでまあ、それは置いといて,てその、まあ、その手紙を読んだ後に、そのダニエルの,あの家の玄関前で、うん、入り口からあの少し左に離れた柱に寄りかかるネイさんがいて、うんうんうん、で中央にはあの座り込むライアンがいて、うん、そこに現れるアリソンのこの3人が集まったところの、まあ、引きの絵が、うん、あの構図がなんかすごい美しくて。うんでそこからアリソンがこのライアンに寄り添うところにアップになって、うん
0: 、
1: でそこでこう素敵なエンディング曲のボリュームがぐっと上がってエンドロールに行くっていう、うんうん、あの流れがなんかねちょっと鳥肌が立つくらいなんか美しいなと思ってね、うんうん、すごい良かったなと思ってね。そうですねなんかこの一連の流れでね、結構感謝語感が良くなったな、みたいな
0: 感じです、うんうんうん。確かにラストシーン良かった。でもそのライアンの見た目がちょっと変わりすぎてて、<笑>あなんかアフロヘアみたいな感じがありましたけどそうそう<笑>そう、でもラスト、あのラストすごく良かったし、あとあの最後の模型、87分の1スケールのあの模型の中に、<笑>はいえっと、アリソンもいた。そう、アリソンも加えら(笑)れ(笑)てるってとこがすごく良かった。ね、
1: 自転車オープンですよね。
0: し、そう、でも、そうそう、あの、なんていうかな、この映画の、そのあらすじで、その、なんて、なんて書いてたかな、その、二人は許しを経て友情を育み、共に希望を見つけていくって書いてんだけど、いや、そんな映画ではなかったよね、別に。別に二人の間で、こう、許し合うみたいなシーンは特にないし、友情を育み、共に希望、うん、友情を育む感(笑)じはあるかもしれないけど、なんかそういうことじゃないというか、明確にね、お前を許すっていうシーンがあるわけじゃないけど、でも、良きことであろうが悪いことであろうが、その人生の一部として、アリソンがダニエルの人生の一部に加えられたということが、それを裏付けていると捉えることができるだけであって、なんかこのあらすじの書き方は、
1: なんだろうね、このよくはなんだろう、あの、劇場公開作品だと、なんかある程度ボリュームがあるじゃないですか、話、うん、に。うん、うん。だからそこまで変なことになってないのが多いんだけど、うん、<笑>その配信、あ、これは配信オリジナルじゃないんだけど、配信スルーとかオリジナルとかだと、グぐグぐって2行ぐらいになってくねんたいなくて
0: 、まくね、そう。だから、棒、なんか最初の30分と、後ろの、5分ぐらいだけを見て書いてあらすみたいな<笑>。<笑>そういうふうに
1: 見えるんだけど、ねね。そんな可能性全然あると思いますけどそうそう。うん。はい。まあそんな感じですごく良かったんで、まあね。まあもうアマプラでね、見,あ見放題で見れるんで、そうそうぜひ。まあ、ね、良かったら見てください
0: 。特に欠点という欠点はない
1: 。ないですね,ね。はい。はいはいじゃあ,まあ今日こんなところで。はい,、はいあい、ありがとうございました。失礼します。